0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du eine gute Woche hattest. Ich hatte heute irgendwie einen richtig guten Tag. Ich hatte erst tolle Coachings mit spannenden Themen. Und zwischen zwei Coachings bin ich eine Runde laufen gegangen. Es hat zeitlich gut gepasst, das habe ich mir eingeplant vorher. Und äh, zugegebenermaßen war mein Schweinehund erst sehr aktiv und war der Meinung, wir sind dafür jetzt zu satt und zu müde und wir haben auch keine Energie. Und Zeit haben wir auch nicht. Und ja, ähm, nein, es hat alles nicht gestimmt. <lacht> Hab den Hintern hochbekommen, wir waren eine Runde laufen. es hat so gut getan. Also auch dieses einfach mal den Tag kurz unterbrechen und was komplett anderes machen, das finde ich persönlich immer sehr schön. Und wenn ich halt nur zu Rossmann gehe und da kurz meinen mein, keine Ahnung, Duschzeug einkaufe. Also das kann ich dir sehr empfehlen, einfach mal den Alltag so, so durchbrechen und dann so eine Sachen da einzuschieben. Ich finde das immer sehr befreiend und ich bin auch mit äh, lauter neuen Ideen zurückgekommen vom Joggen, weil ich auf einmal wie vom Blitz getroffen eine neue Angebotsidee hatte. <lacht> ja, Musste ich direkt auch aufschreiben. Und ähm, ja, war also ein sehr, sehr guter Tag. Und was aber heute immer mal wieder Thema war bei meinen Kunden, war so das Thema mh, ja, wie, wie kann ich es eigentlich schaffen, einerseits produktiver zu arbeiten, aber auch generell besser mit meinen ganzen To-Dos vorwärts zu kommen, ohne mich auszubrennen, also ohne dann einfach 24-7 zu arbeiten. Weil ähm, wenn meine Kunden zu mir kommen, haben sie in der Regel ein laufendes Business. Sie haben Kunden. Ähm, so das Thema Geldangst, woher kommt der nächste Kunde? Das ist da nicht mehr so präsent, wie ne wenn du gerade am Anfang stehst, dafür tut sich dann eher das Problem auf, hey, ich habe echt viel zu tun. Ähm, ja, ich freue mich über den zu äh, Andrang und über die Nachfrage, aber Hilfe, wie schaffe ich das eigentlich alles? Ähm, vor allem, weil die meisten auch einfach zu einer kompletten Überplanung neigen ähm, und sich viel zu viel vornehmen, aber heute soll es mir nicht um Pleasure Planning gehen, <lacht> wie richtig planst, das können wir auch nochmal wann anders machen. Pleasure Planning ist mein Planungssystem, das ich entwickelt habe, damit du ähm, ja, deine Ziele erreichst, deine to schaffst und gleichzeitig noch ein Leben hast. Also, dass du deinen Kram auf die Reihe kriegst, ohne dich komplett zu überplanen, ohne auszubrennen, ohne komplett unflexibel <lacht> zu sein. Und darum soll es heute ja aber nicht gehen, sondern eher um Faktoren, die dazu beitragen, auch so ähm, innere Faktoren, die dazu beitragen, dass du den ganzen Tag am Arbeiten bist. Also viele meiner Kunden, wenn sie zu mir kommen, arbeiten auch sieben Tage die Woche. Also das ist jetzt hier keine Voraussetzung, um mit mir zu arbeiten. Aber vielen geht es halt einfach so, wenn sie zu mir kommen, dass sie sieben Tage die Woche arbeiten und noch lange Tage haben, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig vorwärts kommen. Also es wird irgendwie nicht weniger. Und das ist natürlich total frustrierend und nervig. Und das kann ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Also es gibt nicht die eine Ursache. Es kann, gibt verschiedenste Faktoren, die da reinspielen können. Und heute möchte ich dir ein paar Faktoren vorstellen, einfach damit du mal für dich abklopfen kannst, was du davon kennst. So, ein Punkt, der mir oft begegnet, ist To-Do-Hopping. To-Do-Hopping bedeutet, du fängst mit einer Aufgabe an, dann fällt dir ein, ach, da war ja noch dieses, diese andere Sache, dann fängst du da, das an. Dann denkst du, ach, ich könnte noch das machen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ah, ich fange Podcast an, ach, nicht, könnte ich könnte ja auch den Beitrag noch schreiben für morgen. Hm, was ist eigentlich. Äh keine Ahnung, mit meinem Planungsguide bup, gehe ich da wieder hin und am Ende hast du irgendwie tausend Sachen bearbeitet und nichts zu Ende gebracht. Also tausend Sachen angefangen und nichts beendet von deinen Aufgaben. So ein bisschen so ein Gefühl von man hat so tausend Tabs offen. Und, aber keiner läuft richtig. Das ist ein Faktor, der extrem frustrierend sein kann, wenn du halt tausend Sachen gleichzeitig machst, weil du dann diese ganzen losen Enden hast. Du warst halt den ganzen Tag beschäftigt, ähm, aber du kommst halt nicht vorwärts und gleichzeitig musst du dich ja auch in jede Aufgabe jedes Mal neu reindenken und neu einarbeiten. Das frisst dir ja auch einfach total viele Kapazitäten. Also empfehle ich dir, da mal darauf zu achten, ob du dazu neigst und dich auch mal zu fragen, warum springe ich jetzt eigentlich zur nächsten Aufgabe? Also manchmal ist es auch so, dass wir dann so Aufgaben wechseln beispielsweise, ähm, so als, ja, wir sind eine kleine Prokrastination, weil wir die Hauptaufgabe nicht machen wollen. Und dann spielen da manchmal andere Faktoren rein. Zum Beispiel kickt dann vielleicht da nochmal ein hoher Anspruch rein, dass du so eine bestimmte Vorstellung hast, wie du etwas machen sollst oder dir ist nicht so ganz klar, wie du diese Aufgabe angehen sollst und dann gehst du zum Beispiel lieber eine andere Aufgabe an. Also einerseits kannst du mal gucken, okay, warum mache ich das eigentlich mit dem to do Was ist da eigentlich die Ursache? Warum flüchte ich gerade von einer Aufgabe zur anderen? Oder geht es vielleicht auch da so ein bisschen darum zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt ein Stück weit so, ich, ich fange mich wieder ein und sage, okay, eine Aufgabe nach der anderen also To-Do-Hobbing. Etwas, was sehr viel Zeit fressen kann und zu einem, ja, zu einem hohen Grad von Frustration führen kann, weil man, wie gesagt, viel arbeitet, viel beschäftigt ist, aber nicht vorwärts kommt. Dann, ähm, ja, sich in so einem Perfektionismus verlieren so, oder in so einem äh, ja, Overdoing äh, im Sinne von, du sitzt halt an der Aufgabe und du findest einfach kein Ende, weil es geht noch besser und es geht noch besser und es geht noch besser und am Ende brauchst du, für eine Aufgabe, die normalerweise nur zehn Minuten dauern würde, auf einmal eine Stunde. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, es kann einmal sein, dass du dich in der Form des Perfektionismus verlierst, dass du sagst, es geht noch besser und das ist so ein hoher Anspruch, der reinkickt, weil es halt 150 Prozent schick sein muss. Ähm, da geht es dann ein Stück weit auch darum, zu lernen, mit einer, auch mal mit so einer durchschnittlichen Qualität klarzukommen und das auszuhalten. Oder was auch reinkicken kann, was dazu führen kann, dass man eine Stunde für eine 10-Minuten-Aufgabe braucht, ist ähm, eine andere Form, nämlich die Angst, was falsch zu machen und sich dann in Kontrolle zu verlieren. Also zum Beispiel statt eine 10 Minuten, in 10 Minuten E-Mail e zu schreiben, sitzt man dann da lange dran, weil man das immer wieder korrigiert und checkt, nochmal nachliest, nochmal umstellt. Ähm, oder ein Post für Social Media, dass man da auf einmal super lange dran sitzt, wenn man nichts Falsches sagen will und man möchte niemand auf die Füße treten und versucht irgendwie Fehler zu vermeiden, indem man halt die Dinge immer wieder überarbeitet oder korrigiert. Ähm, ja, das ist so dieses sich im Perfektionismus verlieren, was halt auch ein wahnsinniger Zeitfresser ist und dafür sorgen kann, dass man wahnsinnig unproduktiv wird, weil man halt ewig lange an einzelnen Aufgaben sitzt und nicht fertig wird. Also auch da macht es total Sinn, mal genau hinzugucken und sich wirklich zu fragen, okay, bin ich gerade mit dieser Aufgabe wirklich noch zu Gange, weil ähm, sie noch nicht fertig ist? Oder verliere ich mich hier gerade in Kontrolle beziehungsweise mit in meinen hohen Ansprüchen, wie etwas sein muss? Manchmal, auch gerade beim to do hopping das kenne ich zumindest von mir, ist, ist es bei mir manchmal so, dass ich andere Aufgaben anfange, wenn ich einfach so hohe Erwartungen an mich habe wie oder so bestimmte Vorstellungen habe, wie eine bestimmte... Sache aussehen soll am Ende, dass mich das manchmal hindert, anzufangen. Ähm, also auch da für dich so als Tipp, achte mal darauf, wann du in so eine Schwarz-Weiß-Denkfalle tappst, dass du denkst, es gibt halt nur den einen Weg, wie du etwas machen kannst und nur so ist es richtig. Und äh, erlaub dir da mal aus, dieser, äh, aus diesem rigiden Denken auszusteigen und zu sagen, hey, gibt noch ein bisschen mehr neben, neben dem Schwarz-Weiß-Denken zwischen richtig und falsch, zwischen 1 und 0, wie können andere Varianten aussehen. Okay, dann gibt es, ja, noch so Busy Work oder so Beschäftigungstherapie nenne ich das auch mal ganz gerne. Das kann auch sein, dass du den ganzen Tag am Arbeiten bist und nicht vorwärts kommst, weil du den ganzen Tag Sachen machst, die einfach nicht wichtig sind. Ähm, das passiert besonders gerne bei Menschen, die prokrastinieren, aber, also sich im Perfektionismus verlieren und prokrastinieren, aber... Ähm, nicht einfach nur Netflix prokrastinieren können, sondern schon dieses Gefühl haben müssen, was zu tun. Generell den ganzen Tag zu arbeiten und sich mit Aufgaben zu beschäftigen kann auch so ein bisschen so ein Anzeichen von so einer toxischen Produktivität sein, von diesem Gefühl, ich muss halt immer was machen, weil sonst bin ich faul. Stillstand, nichts tun gleich faul, faul gleich schlecht, ich muss leisten, also mache ich irgendwas. Und wenn du die ganze Zeit natürlich so, so eine Dauer beschäftigt bist, ähm, raubt dir das natürlich jede Menge Energie und das wiederum behindert dich dann auch bei den Aufgaben, die wirklich wichtig sind, weil du dann dich vielleicht zum Beispiel nicht mehr richtig konzentrieren kannst, weil du schon überarbeitet bist und dann brauchst du halt viel länger für die Aufgabe. Genau, deswegen Busy Work, mal darauf achten, welche Aufgaben sind gerade eigentlich wirklich relevant. Ähm, warum mache ich diese Aufgabe eigentlich gerade? Brauche ich vielleicht eigentlich eine, eine Pause und mache ich jetzt aber vielleicht irgendwas, weil ich mir auch gerade keine Pause zugestehen kann. Und dann putze ich halt lieber das Badezimmer. Also so Busy Work kann auch so sein. so Ich putze jetzt halt das Bad, anstatt mal mich aufs Sofa zu legen, weil ich einfach fertig bin. Und was kann ich auch alles an Aufgaben streichen, wenn ich mal ganz ehrlich bin? Was kann ich alles streichen? Was kann ich alles automatisieren? Was kann ich alles abgeben? weil das gerade gar nicht auf mein Ziel einzahlt. Also was ist wirklich so, Hauptsache beschäftigt, Hauptsache ich tue irgendwas, weil ich vielleicht auch ein Stück weit verlernt habe, die Füße stillzuhalten und dass es auch okay ist, einfach mal nichts zu tun. Also wie viel Busywork befindet sich in deinem Kalender? Ah, und jetzt ist mir gerade noch, ich habe die ganze Zeit beim Sprechen darüber nachgedacht. Ich hatte nämlich so einen Gedanken, der war weg. Kennst du das, wenn du sprichst und dann denkst du darüber nach, was war dieser Gedanke und dann weißt du schon nicht mehr, was du gesagt hast? So ging mir das gerade. Und was auch manchmal bei Busywork passiert ist, ähm, wenn, was ich auch oft bei so Perfektionisten erlebe, man schreibt eine To-Do-Liste, man hat da ja diese ganzen To-Dos draufstehen, wild durcheinander, einige sind größer zusammengefasst, einige sind weniger, also... Einige sind weniger konkret formuliert, andere sind konkret formuliert. Dann so diese Schwierigkeit, Prioritäten zu setzen. Womit fange ich jetzt am besten an? Wie mache ich das am besten? Und dann irgendeine Aufgabe nehmen, um überhaupt was zu machen, weil man schon ewig an dieser Planung saß und sich dann in irgendwelchen unwichtigen Aufgaben verlieren, weil da weiß man ja zumindest, was man tun muss. Also das kann auch so dazu führen, dass man immer wieder in so einem <lacht> Busy-Work-Zyklus landet, weil man eigentlich diese Liste hat und nicht so richtig weiß, womit man anfangen soll. Und dann nimmt man halt das Erstbeste, wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu organisieren und zu priorisieren. In dem Fall ist dann Pleasure Planning wirklich mega gut, weil dir das einfach hilft, klar zu erkennen, was sind Prioritäten. Aber mal so als kleinen Tipp am Rande, wenn du dir eine To-Do-Liste schreibst oder dir deine to do aufschreibst, würde dir sowieso immer empfehlen, tragst sie dir in deinen Kalender ein, weil du dann den Zeitaspekt direkt mit drin hast. Also mach bitte kein Time-Blocking, sondern überleg dir wirklich, wann mache ich was? Und dann wirklich deine, dein To-Do so klein runterbrechen, dass es wie so eine Aufgabe ist, die du auch abgeben könntest. Also das darfst, du darfst dir so klar sein, was zu tun ist bei dieser Aufgabe, die so runterbrechen, dass du die auch abgeben könntest. Da ja, Ganz oft äh, erlebe ich das bei meinen Kunden, dass die, wenn die mal so Dinge haben, die sie bis zur letzten Minute aufschieben und dann verstellen sie sich mit bisschen dass ähm, sie nicht so richtig wussten, wo sie anfangen sollen. Oder bei mir war das dann manchmal so, dass in meinem Kalender stand Buch schreiben oder auf meiner To-Do-Liste. Ein Buch schreiben ist halt einfach kein konkreter To-Do. Das ist halt eher, das ist ein Projekt, aber das ist kein To-Do. Und da dann wirklich mal zu sagen, okay, was sind denn die kleinen Schritte? Und das dann wirklich so, sich so konkret auch aufzuschreiben und runterzubrechen, dass du halt weißt, was die Schritte sind. Und häufig bei so unwichtigen Busy-Work-Aufgaben ist halt so voll klar, was man tun muss, weil das so ein kleiner To-Do-Punkt ist. Und den schnappen sich dann aufgrund dieser Überforderungen die meisten Leute. Und dann machen sie aber das, was nicht wichtig ist. Also, so viel hier nochmal zum Thema Busy-Work. Dann äh, zwei Faktoren, die halt mega viel Zeit fressen und dich abhalten und äh, dafür sorgen, dass du halt irgendwie den ganzen Tag beschäftigt bist und nicht vorwärts kommst, ist Unterbrechung und Ablenkung. Also bitte sorg dafür, dass du nicht unterbrochen wirst, sei es durch Anrufe oder durch E-Mails. Ähm, ich habe die genaue Zahl gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es dauert so Pi mal Daumen 20 Minuten, um nach einer Unterbrechung wieder in eine Aufgabe reinzukommen. <lacht> Deswegen, ähm, bei mir ist es so, ich kriege keine, man kann mich also man, klar, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich anrufen und so. Ich kriege es nicht mit. Mein Handy ist immer lautlos. Ich kriege keine Push-Benachrichtigungen. Ich habe keine Signaltöne. Ich sage immer zu meinen Kunden auch, ihr könnt mir 24-7 schreiben. Das ist völlig okay, weil ich kriege es ja eh nicht mit. Ich, ich gucke ja zu meinen Zeiten da rein und dann antworte ich. Und das sorgt halt bei mir dafür, dass ich super konzentriert arbeiten kann. Auch LinkedIn-Benachrichtigungen sind aus. Ich Muss aktiv in diese App reingehen, um irgendwas mitzukriegen. Das ist so hilfreich, wirklich. Tu das und generell auch Ablenkung. Manchmal lenken wir uns ja auch selber ab. Also, ich zumindest ich bin darin groß und auch da kann ich dir nur empfehlen, wenn du konzentriert arbeiten willst, leg dein Handy in einen anderen Raum. Es hat einen ganz einen viel größeren Effekt, als wenn du es einfach nur umdrehst, in die Hosentasche steckst. Also das Telefon in einem anderen Raum zu tun, hat eine massive Wirkung, um sich nicht mehr selbst über das eigene Handy abzulenken. Und gleichzeitig möchte ich einmal dafür sensibilisieren, dass wir oft dazu neigen, uns abzulenken mit, auf, äh, mit äh, Social Media etc., wenn wir müde sind und eigentlich eine Pause brauchen. Äh, oder ich hatte auch meine Kunde, die hat halt angefangen, Candy Crush zu spielen. Und da wirklich zu sagen, okay, wenn du anfängst, auf einmal dich abzulenken, zum Handy zu greifen, rumzudödeln, an den Kühlschrank zu gehen, ne, dich so abzulenken, also auch irgendwie eine Form von To-Do-Hopping, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass du eine Pause brauchst. Und dann nimm dir bitte diese Pause, erlaub sie dir. Ganz, ganz wichtig. So, und dann kommen wir zu einem letzten Punkt, der dazu führen kann, dass du unendlich viel arbeitest und nicht vorwärts kommst und das ist so ein ja, Kontrollfaktor Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser und gerade wenn du also dass du entweder Aufgaben nicht abgibst an deine Mitarbeiter weil du denkst oder generell nicht abgibst weil du denkst du kannst es am besten und da will ich dich einladen das wirklich noch mal zu hinterfragen und ähm, da auch ein Stück weit das Vertrauen in andere zu stärken, dass andere auch die Aufgaben vollbringen können und es manchmal für mich um die Klarheit geht, wie kommen wir da in den Dialog, dass das gut funktioniert. Hat aber auch ein Stück weit was mit dieser inneren Einstellung, hohe Erwartungen an andere zu tun. Sind wirklich die anderen so schlecht oder hast du vielleicht auch einerseits hohe Erwartungen an andere plus einen hohen Wunsch nach Kontrolle halt auch um deinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden, aber auch um Fehler zu vermeiden, weil du vielleicht Angst hast, Fehler zu machen. Ja, und wenn wir halt super viel zu tun haben versuchen, das alles alleine zu bewältigen, obwohl wir Aufgaben abgeben müssten, das aber nicht tun, weil wir so einen großen Kontrollwunsch haben, dann ist das natürlich ungünstig. Und ja, da will ich dich wirklich einladen, nochmal genauer hinzugucken, wo steht dir da vielleicht auch dein Perfektionismus im Weg, Aufgaben abzugeben? Und neben dem Wunsch nach Kontrolle kann noch ein anderer Grund dahinter stecken, nämlich es sich zu erlauben, weil viele dann auch sagen, naja, ich schaffe das schon irgendwie so noch, ich brauche das ja nicht, das geht schon noch so, ich muss das jetzt nicht abgeben. Und da eher dann das Thema, es sich erlauben, es sich leichter zu machen, im Vordergrund steht, zu sagen, naja, du musst auch nicht immer was dringend brauchen, um es zu dir möglich zu machen oder zu erlauben manchmal geht es einfach nur darum zu sagen ich erlaube mir leichtigkeit also auch da nochmal zu gucken okay wo klammerst du dich gerade an aufgaben und gibst die nicht ab oder automatisierst die nicht wo willst du das in zukunft mehr machen wo willst du es dir mehr erlauben ja und last but not least das thema grenzen ja erlebe ich auch ganz oft sich erlauben, Nein zu sagen, Nein zu sagen zu Projekten, die busy work sind, die nicht auf dein Ziel einzahlen, die gerade einfach nicht reinpassen. Und ich beobachte da zwei Gründe, die häufig dazu beitragen, dass äh, ja, jemand nicht Nein sagt. Das ist dann einmal so ein fehlendes Gefühl für die eigene Zeit. So, man hat halt die To-Do-Liste und arbeitet von der To-Do-Liste und im Kalender stehen dann nur die Calls. Und man denkt, ja, ich habe noch Zeit, das kriege ich noch unter also da geht es dann ganz stark darum, auch noch wirklich konkreter zu gucken, über welche zeitlichen Ressourcen verfüge ich eigentlich und nicht über die zeitlichen Verhältnisse zu leben. Das ist ein bisschen wie mit dem Geld auf dem Konto, also zu gucken, wie viel Geld habe ich, kann ich mir das leisten, ja, nein oder nehme ich einen Kredit auf, um es mir möglich zu machen. Genauso darfst du auch über deine Zeit verfügen beziehungsweise ein Bewusstsein über deine zeitlichen Ressourcen haben, um auch wirklich nur die Zeit dann einzusetzen, die du hast, beziehungsweise dich auch zu fragen, wie will ich meine Zeit einsetzen? Das hat ja auch sehr viel mit Prioritäten zu tun, genau wie mit dem Geld. Ähm, also dieses fehlende Bewusstsein über zeitliche Ressourcen, auch wie lange einzelne Projekte dauern. Ähm, auch, auch gerade heute ähm, hat mir auch eine Freundin geschrieben, die auch gerade das Planungssystem nutzt, die auch gesagt hat, boah, Laura, es ist wirklich voll krass. Ich merke gerade einfach, wie viel mehr Zeit ich eigentlich für Mikroprozesse verbrauche, als ich immer gedacht habe, weshalb ich immer so in Verzug komme. Und ich verstehe gerade das erste Mal, dass diese Mikroprozesse viel zeitintensiver sind, als ich immer angenommen habe. Ich dafür viel mehr Zeit einplanen darf. Und wie sich dadurch meine Gesamtplanung einfach verändert. Und meine, mein Eindruck ist, dass viele das nicht im Blick haben und halt massiv unterschätzen, wie lange einzelne Aufgaben brauchen. Also gerade kleinere und bei anderen Aufgaben dann das wieder kolossal überschätzen und die dann teilweise nicht angehen, weil sie die aber zum Beispiel dann nicht in kleinen Teile runterbrechen. Das ist ein Faktor und der andere, der dann dazu führt, dass man sich immer mehr auflädt, obwohl ähm, man eigentlich diese Ressourcen nicht hat, weil man so denkt, so beim Blick, so ja, auf die To-Do-Liste ja das und Kalender, ja, das passt schon irgendwie, wenn man das halt einfach nicht als Gesamtkonstrukt sieht ähm, und natürlich People-Pleasing. So dieses Gefühl von, oh, ich möchte der Person nicht auf den Schlips treten oder ich möchte sie nicht hängen lassen ähm, oder, oh Gott, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das ist ja bei, das ist immer so, was bei mir durchkommt, dass ich denke, oh Gott, ich will bloß niemanden vor den Kopf stoßen. Man sieht sich immer zweimal im Leben, nachher, keine Ahnung, ähm, Brauche ich mal Support von der Person, dann hilft die mir nicht mehr. Aber davon habe ich mich auch schon lange frei gemacht. Ähm, und da auch nochmal zu gucken, okay, wie oft sagst du eigentlich auch zu Sachen ja oder tust einfach Dinge, weil du zu nett bist, weil du nicht nein sagen kannst. Und dann sitzt du da wieder in irgendeinem, machst du irgendein Projekt, machst du irgendeinen Podcast, machst du irgendeine Veranstaltung, hilfst du irgendwem, ähm, weil du einfach gerade zu nett warst und nicht nein sagen konntest. Und das kann privat sein, das kann beruflich sein. Also da wirklich nochmal gucken, wo ähm, machst du Sachen, die gar nicht, äh, die du eigentlich gar nicht machen würdest, wo du einfach zu nett bist, wo du einfach Schwierigkeiten hattest, Nein zu sagen, weil du auch, auch manchmal sind es ja dann auch Inhalte oder Themen, die gar nicht mit dem Kunden abgesprochen waren, ne? gerade wenn du vielleicht im Freelancer-Bereich arbeitest, die du dann auf einmal machst. Oder ach ja, ganz spontan brauche ich bis morgen so eine spontane Geschichte reinkommt und du dann denkst ja ich habe aber eigentlich gar keine Zeit und dann bist du, oh, ich will aber den Kunden ich vor den Kopf stoßen und schwupps, machst du das, obwohl du keine Zeit hast. Und dafür bleiben dann tausend andere Sachen liegen. Also wo darfst du auch noch klarer zu deinen Standards und zu deinen Grenzen stehen und sie auch kommunizieren? Wo darfst du noch, noch ja, deine Zeit noch mehr schützen und in, indem du auch mal Nein sagst, indem du da eine Grenze ziehst. Und eine Grenze muss nicht laut und polternd sein. Es kann einfach klar sein, klar und freundlich und wertschätzend. Und ja, ich kann nachvollziehen, ne, dass das jetzt gerade wichtig ist. Ähm, ich kann das machen, bis, keine Ahnung, nächste Woche dann und dann. Das sind so die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben gerade. Und da dann freundlich und klar deine Grenzen zu kommunizieren. Denn wenn wir immer nur Ja sagen, das die To-Do-Liste und den Kalender auch gerne mal fast wie von alleine. Und das kann dazu führen, dass du dich immer unzufriedener und fremdbestimmter fühlst in deinem Business. Aber das hat dann auch ein Stück weit was damit zu tun, dass du dich fremdbestimmen lässt, dass du deine To-Do-Liste, dass du andere Leute auf den Fahrersitz setzt und fahren lässt. Und dann darfst du dir klar machen, hey, ich kann mich aber selber wieder auch ans Steuer setzen und mein Business steuern. Ähm, und dafür darf ich aber diese ganzen Faktoren aufdecken und an diesen Faktoren arbeiten. Ja, so viel erstmal dazu. Und wenn du tiefer in diese Themen einsteigen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass du dich auf die Warteliste setzt. Ich habe nämlich ein neues Angebot geplant. Ich bin mega aufgeregt. Ähm, ich habe ein neues Angebot in der Pipeline, da arbeite ich gerade dran. Es wird mega, mega, mega genial. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest in die Themen, wie du dein, wie du Pleasure Planning betreibst, um dein Business mit mehr Leichtigkeit voranzubringen, deine Ziele zu erreichen, deine To-Dos zu schaffen und gleichzeitig noch ein Privatleben zu haben. Also deine Ziele zu erreichen, deine To-Dos zu schaffen, ohne auszubrennen. Wenn du dein Business mit mehr Vertrauen und mit mehr Gelassenheit voranbringen willst, auch dein Selbstvertrauen noch mehr stärken möchtest, und ein Selbstwertgefühl gelassener, mit mehr Leichtigkeit dein Business voranbringen möchtest. Ja, wenn du dich vielleicht auch fragst, so was bedeutet eigentlich Erfolg für mich noch außer sechsstellig zu sein? was ähm, Wer bin ich eigentlich neben meinem Business? Wenn das alles so Themen sind, die dich beschäftigen, dann trag dich unbedingt in die Warteliste ein. Denn in diesem neuen Angebot steigen wir wieder tiefer ein. Und es lohnt sich immer, sich auf die Warteliste zu setzen. Denn es wird natürlich... Einen Early Bird geben, speziell für alle Wartelistenteilnehmer teilnehmer und du wirst als aller, aller, allererste von dem Angebot erfahren noch vor allen anderen und hast also die Möglichkeit, dir einen der limitierten Plätze zu sichern. Oh, und ich bin so aufgeregt beim Sprechen. Oh, ich kann es gar nicht abwarten. <lacht> Deswegen ich packe pack ich dir den Link jetzt in die Show Notes Da kannst du dich eintragen in die Warteliste und... Jetzt wünsche ich dir noch ein wunderbares Wochenende, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.